1: Começar, que tá uma poesia com um aperitivo?
2: Sertão de lá é assim, é acordar bem cedinho Escutando a melodia do cantar de um passarinho É ser forte e ter conduta Nunca se esquivar da luta e seguir o seu caminho Sertão de lá é assim, é ter fé e devoção é reunir a família na hora da oração, fazer prece para chover e depois agradecer a chuva que cai no chão. Sertão de lá é assim, é trabalhar desde moço, é correr atrás de boi, montar cavalo em osso, ouvir o cantar de um galo e seguir o seu embalo sem de nada ter sombroso. Sertão de lá é assim, é plantar depois colher. Ouvir a voz do vaqueiro quando ele vai recolher o gado para o curral num bonito ritual em cada anoitecer. Sertão de lá é assim, é seguir a procissão em festa de padroeiro, romaria ou missão. É seguir o itinerário e procurar um vigário para fazer sua confissão. Sertão de lá é assim, é dançar numa latada, é ouvir Luiz Gonzaga e uma sanfona bem tocada, é sentar lá no terreiro escutando o violeiro e poesia declamada. Sertão de lá é assim, é ter fé e acreditar nos doutores que prometem não deixar nada faltar, prometem de prontidão, mas depois da eleição finge de nada lembrar. Sertão de lá é assim, é ter caráter e postura, é respeitar os amigos e a toda criatura, é viver em união, é defender seu torrão e valorizar a cultura.
0: Esta é a Rádio Boteca, um lugar onde o artista tem verdadeiramente seu espaço garantido, com produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto, hoje batendo um papo interessantíssimo com duas figuras excepcionais, Juarez Nunes, lá de Ouricuri, para o mundo, e meu amigo Ivan Gadelha. Eu queria com começar com aquela pergunta que a Fabiana faz ou eu faço, enfim, não pode deixar de ter. Me conta aí, vocês dois, como foi que tudo começou? Olá, meu amigo firmo,
3: olá, Fabiana, olá, Cajá. Queria, primeiramente, agradecer a vocês pelo convite de, de poder falar um pouco de mim, falar um pouco da minha arte, né para ter o público um pouco mais perto eu acho super bacana isso e essa iniciativa de vocês. Eu sou ouvinte do programa, é um programa muito bacana. Você se sente como se estivesse batendo um papo numa roda de boteco. E é, é excepcional o programa de vocês. Parabéns, parabéns de coração. Eu, desde que eu me lembro eu, eu amo música, eu gosto de música, eu tenho um, um, um registro que meu pai fazia, meu pai e minha mãe faziam num som 3 em 1 daquela época, que tinha um tape deck, né? Isso em 79, 80, com um, um microfonezinho, ele gravava, né? Começa o é nome, aí a, o que eu gostava de fazer era, era cantar. Hoje em dia, né? Todo mundo tem vídeo, tem. Eu não tenho um, um vídeo meu, mas eu tenho esse, graças a Deus, esse registro de áudio. E ao longo da minha vida, a música sempre pautou, sempre teve muito perto, tanto que com, com 15 anos tive minha primeira banda, com 16 anos de idade tive a segunda banda e com 17 eu, eu tive que parar, que eu fui prestar vestibular e que eu, a recomendação do meu pai era que música deveria ser como hobby. Era a visão dele, hum. Não, não posso dizer que ele estava certo ou errado, mas para ele música deveria ser levada como um hobby e a pessoa deveria ter uma profissão. Tanto que me formei, fiz direito, sou advogado de formação, advoguei um, um, uns anos ainda, poucos, muito poucos. Mas a música sempre falou muito alto, eu, eu, não, eu não conseguiria dividir a música com mais nada na minha vida.
2: Eu quero agradecer a vocês da Rádio Boteco pelo espaço, dizer que é um prazer imenso estar participando desse bate-papo maravilhoso e parabenizar vocês pelo belíssimo projeto, projeto esse que, que dá espaço para os artistas, sobretudo para os poetas, né? Então Quantos e quantos artistas que viveram e que vivem no anonimato e que precisam de um espaço para aparecer e que não tiveram antes né? e hoje estão tendo através dessa rádio-boteca. Então parabéns para vocês, eu tiro o chapéu para vocês. Para falar desse tema, como tudo começou, a gente faz uma viagem, né? a, a infância, aquela infância maravilhosa que foi vivida lá na, na roça, né? a infância humilde, mas que deixou muito aprendizado para a gente. E foi ali que começou o gosto pela poesia, ouvindo os grandes poetas através dos programas de rádio. E aquilo foi muito bom, pois despertou em mim o um interesse pela poesia, principalmente pela oralidade poética. E muito tempo declamando poemas de diversos poetas, né? mas de uma forma bem tímida, mais entre amigos. Aí o caso da, da escrita, sua produção de poemas, só veio acontecer há pouco tempo. Já agora, depois que minhas filhas percebiam é, que eu gostava muito de declamar e de ouvir poesias, é, em uma determinada ocasião, minha filha mais velha, Mariana, fez uma carta para mim, uma carta dessas que dá mais ou menos seis metros de comprimento, e no localzinho lá ela botou meu pai poeta. E aqui ele despertou e disse, eu vou ter que escrever alguma coisa para fazer jus a esse título recebido, né, por a minha filha, né, de pai poeta. Aí eu comecei é, escrevendo algumas coisas e fui pegando gosto. E graças a Deus estou muito feliz né, escrevendo minhas poesias. E não que eu não fosse feliz declamando as poesias dos outros, que também é uma coisa que enche o ego da pessoa. Mas escrevendo e declamando coisas coisa da gente, a gente é muito mais feliz.
1: Ivan, Juarez, é um prazer estar aqui com vocês dois e aí eu queria começar perguntando a vocês sobre as influências que marcaram a trajetória de vocês como artistas, né? O que vocês gostam de ouvir, o que vocês gostam de ler e o que marcou vocês e marca nessa trajetória artística.
2: É, com relação à, à influência, né? as influências na vida da gente com certeza são muito importantes. Mas essa, essas influências vêm, por exemplo, da leitura de um cordel, né? Na infância eu li, eu li o romance do Pavão Misterioso, né? Que é um clássico da nossa literatura. É, a chegada de Lampião no Inferno, entre outros títulos que a gente leu e que nos fortalece muito e subsidia até hoje, né? É, ouvir a voz de Patativa do Assaré, é, ouvir a voz de Luiz Gonzaga, né? A poesia de Chico Pedroso. Então, tudo isso são elementos que nos fortalecem, né? E saber que a literatura de cordel, né? É, hoje é um patrimônio né, cultural nosso, e, inclusive é, alguns que defendem que o cordel é né, de Portugal, não sei o que veio de Portugal, mas eu já vi é, é, relatos de, de, de estudiosos que garantem que o cordel é sim brasileiro. É, inclusive nordestina. então isso nos deixa mais felizes ainda. Inclusive eu acho que o cordel é muito forte, é uma cultura muito forte, que deveria ser aproveitado nas escolas. Às vezes o, a criança cresce é, sem conhecer, porque não é ofertado, então precisa de levar para as escolas também.
3: Fabiana, minha amiga, as influências são, são tamanhas, são imensas. Eu, eu acho que a, a primeira música que eu cantei na minha vida, eu devia ter uns, uns três anos de idade foi Morena Tropicana de Alceu Valença que é um cara que <risos> é referência para mim até hoje e referências musicais para gente que é, é do Nordeste são, são riquíssimas eu, eu tenho a é, é, influência de, de Alceu desde novo nem, nem profissionalmente era ainda eu acho que antes de eu ser profissional Essas influências construíram Para eu ser quem eu sou como profissional Então vem Alceu Valença, vem Raimundo Fagner Vem Geraldo Azevedo Vem Luiz Gonzaga Vem, vem tanta gente Boa que é, é difícil Enumerar, só que ao mesmo tempo Eu tenho uma influência Grande de minha mãe que Gostava de música, músicas internacionais e eu peguei gosto também por músicas internacionais. Então tem uma influência grande, grande... Uma das maiores influências da minha vida... Talvez seja Elvis Presley. E da, de ouvir Elvis, eu comecei a ouvir Beatles... Eu comecei a escutar rock and roll Então eu sou um cara que sou influenciado pelo som do mundo. E eu acho que isso talvez se reflita no meu som. Com relação a às influências é, literárias são grandes, é, é, tem, temos as influências regionais, né, que eu não, não vou citar um, mas vou citar a literatura de Cordel, por exemplo, como uma influência grande, eu tenho influência dos cantadores de viola, isso eu adquiri mais recentemente, e por outro lado eu tenho influência também exterior, que eu sou um cara que adoro ler os livros de Stephen King, dos filmes de Stephen King, eu sou um cara que adoro filmes também, que eu acho que talvez acaba influenciando, eu sou um cara bem audiovisual, eu acho que tudo isso pode acabar sendo incorporado no meu som.
1: Assim, o seu repertório é muito eclético, você tem é, brega, sertanejo, forró, é, tudo, eu já, vi, já escutei você cantar, então eu queria saber como é que você monta seu repertório, como é que você sabe que naquele lugar, aquele público gosta de escutar tal coisa, como é que você faz?
4: É verdade,
3: Fabiano. O repertório é, é é bem eclético, né? É um samba do crioulo doido muitas vezes, que não tem nem pé nem cabeça. Muitas vezes eu gosto de fazer um show, uma apresentação com uma certa lógica, com com a introdução, com, com meio, com fim. Tem, tem tem uma crescente. A gente pode montar um repertório que siga um, um, uma linha lógica. Mas muitas vezes você se apresentando em bar você, você não consegue montar um show para apresentar. O, o músico, quando ele faz bar, ele está ele lá para agradar as pessoas que querem ouvir. E eu acho que eu, eu tenho um, um potencial muito bom para esse tipo de trabalho, pois eu, eu gosto de todos os estilos musicais. E nas apresentações, eu procuro ter esse feeling. E o público, como eu, eu dou uma abertura... Muito grande pro, pro meu público, eu converso com o meu público, eu gosto de bater um papo com o meu público, eu vou sentindo. Então, o, o negócio é, é de dia também. É o mesmo local que você toca geralmente. Eu toco uma vez por semana em então, tal local. Mas cada noite o repertório é diferente. Tem noite que o público tá mais um público rock and roll. Tem noite que o público tá mais MPB. Então você tem que ter essa sensibilidade de fazer o caminho por onde o público. Goste da sua apresentação e participe e queira voltar.
1: Então vamos fechar esse primeiro bloco com música, não é? Com vocês, Pernambuco de Ivan Gadelha.
4: Para uma vila A recifes e corais Embelezando o teu mar Nessa terra brasileiro Ou estrangeiro Vontade de ir embora Não terá Tenha piedade Que nessa boa viagem De a Petrolina Terei boa vista do velho Chico Ainda mais nos braços de uma menina Vejam só que bela sina Nos braços de uma morena Joana, Carolina Maria Bethânia ou Madalena ah, Em Porto de Janeiro a Janeiro Alegria, é o que não falta E o carnaval em fevereiro Ladeiras de Olinda, na Cidade Alta Maracatus, caboculinhos frevo no bloco, não tem igual Pernambuco, comanda a folia maior carnaval Chico Sainz João Cabral de Melo Neto Capiba Brenan Nelson Ferreira Lenine Gonzaga Queiroga e Bandeira Pernambuco Expoente da cultura Brasileira Alegria é o que não falta. E o carnaval em fevereiro. Ladeiras de Olinda na cidade alta. Banhado de Pernambuco, eu nunca mais vou secar. Batizei-me nessas águas azuis de Bimbosar. Vesti-me dos esplendores, variações multicores da cultura popular. Banhado de Pernambuco, não vou despernambucar Em Porto de Janeiro a Janeiro Alegria é o que não falta E o Carnaval em Fevereiro Ladeiras de Olinda na Cidade Alta
0: Olha, não é segredo pra ninguém que eu conheço o Ivan Gadelha há muito tempo, é um grande amigo, isso é verdadeiro mesmo, é genuíno. Conta aí pra gente, porque Ivan é um dos caras que mais agrada ao público. É impressionante como o da turma que tá na noite, na luta, nos bares, o Ivan é aquele cara que realmente as pessoas iam pra ver, não, Vim aqui ver porque era Ivan Gadelha cantando. Como é essa interação que você consegue atrair tantas pessoas pelo seu carisma, pelo seu jeito de ser... Eu já vou aqui começando a sua resposta, mas, por favor, ela é toda sua. Um abraço, meu irmão.
3: Meu querido amigo Firmo Neto, você, você sabe que você é meu amigo, meu irmão. Você é meu amigo e irmão. Com relação à a, a, a interação, essa interação que eu tenho com o público, Firmo, isso vem sendo construído com o tempo, eu acredito. Não é? Você vai, vai pegando experiência, vai ficando com mais desenvoltura no palco, e o que eu procuro fazer é me dirigir a cada um. Eu gosto de olhar no olho da pessoa, eu gosto de ver a reação das pessoas, então eu acredito que o diferencial seja esse. Eu, 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 eu faço do, do meu show como se fosse um, um, uma grande reunião de amigos, e a gente batendo papo, a gente conversando... Um, um verdadeiro bate-bola de lá e de cá, eles sugerem música, eu, eu apresento músicas que eles não conhecem, é o que eu gosto de fazer nas minhas apresentações.
1: Essa pergunta é para o Juarez agora. Juarez é muito poeta no sertão, é muita poesia, é muita coisa boa. O que acontece aí nessa terra? Que magia é essa que faz com que a poesia se alastre dessa forma?
2: É sim, amiga. Sem sombra de dúvida, o sertão ele é privilegiado, ele é muito é, forte nessa questão cultural. A cultura é uma coisa que já está entranhada na alma do sertanejo, sobretudo a cultura popular. Agora, realmente, o porquê, né, a magia disso acontecer, realmente a gente também não sabe, né? mas é, eu atribuo que isso vem é, de uma sequência. Esse, o sertão tem toda essa história de vida né, através da cultura, então acredito eu que isso se dá exatamente por, porque os grandes poetas, os grandes escritores que nos antecederam, com certeza eles deixaram esse legado, deixaram uma semente, deixaram algo plantado que pudesse ser, é, ter, ter continuidade, o que a gente está fazendo hoje é dando continuidade o que aqueles é deixaram, por exemplo, aqui na nossa região a gente não pode falar de cultura e não lembrar de imediato da figura do rei do bairro Luiz Gonzaga que a nossa cidade fica a 60 quilômetros da cidade do... do do rei do Baião, e até hoje ele tem os seus seguidores, as pessoas que seguem a sua cultura, então assim é em todas as culturas, se não houver quem, quem, quem prossiga, quem dê continuidade ela tende a se acabar e também não adianta você fazer um trabalho e não deixar nada para que ele possa ser ter continuidade, então a gente, o que a gente está fazendo a gente tem que deixar alguma coisa para ter continuidade no futuro, né? e realmente é, por exemplo, a minha poesia, eu me inspiro muito nas coisas do sertão a vida, a própria vida é, na agricultura, na zona rural, é ouvindo o cantar dos pássaros, ouvindo a voz do vaqueiro, ouvindo aquele agricultor que vai para a roça trabalhar cantando. Tudo isso são inspirações, são elementos que nos fortalecem. E o sertão realmente ele é muito fecundo no campo da cultura popular, na poesia. Eu
0: já vi muitas apresentações de Ivan. E, e é um compositor, cantor. Suas músicas são belas, muito bem construídas, tanto harmonicamente como na poesia. E suas interpretações Uma das interpretações que mais me arrepiou Foi feita pelo Ivan Gadelha Com a música do Chico Buarque Chamada Geni e o Zé Pelin. Isso é espontâneo, Ivan? Essas suas interpretações ela vem espontaneamente? Ou você vai criando uma personagem Verdadeiramente incorporando aquela música? Ou é, ou é natural de você? Isso aparece?
3: As minhas interpretações Elas são totalmente espontâneas Inclusive, eu tive uma época que pensei em fazer aula de canto Para ter mais técnica no meu canto Mas eu escolhi, eu optei Por não fazer aula de canto E manter as imperfeições no meu canto Mas não perdendo a emoção e sensibilidade Que eu tenho, que é o que eu prezo bastante Quando eu interpreto uma música, eu, eu eu procuro sentir, é, é basicamente isso, eu, eu não construo é, o personagem, na realidade eu vou construindo a interpretação ao longo dos anos, tanto que nenhuma interpretação minha é igual, ela sempre vai estar vai tá mudando ao longo do tempo, Geniza, é pelo mesmo, eu já não, não interpreto da mesma maneira como eu interpretava anos atrás, e com relação a Geni, que, que muita gente gosta da minha interpretação, é uma música que, que me toca bastante, porque é, ela foi inspirada num conto de um escritor francês, Guy de Malpassant, esse conto chamado Bola de Sebo,
4: que é
3: basicamente a mesma coisa, né? só que no, no conto de Bola de Sebo, era uma, 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 uma senhora gorda, que sofria o preconceito das pessoas numa viagem de, de carroça, de carro, né, de charrete, as viagens que acontecia naquele, naquela, naqueles idos de 1700 alguma coisa assim, não me lembro a data, e que Chico Buarque trouxe para a zona, né, é um é uma, uma mulher da vida, Geni, né, dizem que talvez nem seja mulher mas enfim, ela é o que ela quiser ser, não é isso? E é um, um tema que me toca bastante, que é o tema que fala do, do preconceito, seja ele qualquer que seja, né? De cor, de credo, de condição sexual, de gordofobia, é todo tipo de, fobia, de, de, de preconceito eu, eu abomino. Então é uma música que me toca bastante realmente e eu acho que a minha interpretação nessa canção em específico vai muito disso, da, da emoção do que a música representa em si. Mas todas as minhas interpretações são pautadas é, unicamente na emoção. Hum, são, são interpretações que são construídas realmente durante o tempo, mas nada de, de cabeça pensada. Eu gosto de ir interpretando... Ir construindo a interpretação com a emoção que eu estou sentindo
1: E agora vamos de música novamente Com vocês Primavera no Verão de Vangadelha <música>
4: Você passou por mim Perfume de jasmim Embebedou, maluqueceu meu coração Estremeceu o chão Vontade de amar E é só por isso Que eu te canto na canção Te faço um verso Das entranhas do meu peito E nesse morte eu te declaro meu amor quando se sente o que eu sinto desse jeito Esqueço tudo, a solidão e a minha dor Tô viciado no teu cheiro Tô arriado de paixão Pois esse cheiro de menina É um cheiro que alucina é primavera no verão Tô viciado no teu cheiro Tô arriado de paixão Pois esse cheiro de menina É um cheiro que alucina É primavera no verão Você passou por mim de jasmim embebedou, maluqueceu meu coração, estremeceu o chão, vontade de amar, e é só por isso que eu te canto na canção. Te faço um verso das entranhas do meu peito, e nesse morte eu te declaro meu amor. Quando se sente o que eu sinto desse jeito Esqueço tudo, a solidão e a minha dor Tô viciado no teu cheiro Tô de paixão Pois esse cheiro de menina É um cheiro que alucina é primavera no verão Tô viciado no teu cheiro Tô arreado de paixão Pois esse cheiro de menina É um cheiro que alucina É primavera no verão Sabendo de nós dois É amor pra toda vida Não existe despedida Nem agora e nem depois Tô viciado no teu cheiro Tô riado de paixão Pois esse cheiro É primavera
0: Juarez, me conte o seguinte: conte pra gente aqui da Rádio Boteco o seguinte. É, todo artista tem essa coisa do, do início, né, da gênese lá, normalmente na infância. Como é essa descoberta? Conte pra gente. Como é que você descobre que você é apenas um adolescente que tem boas colocações, que sabe recitar uma poesia, ou tocar uma música, ou cantar uma música, e até, até o momento que você diz: não, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto e é isso que eu vou fazer. Conte um pouquinho isso pra gente, meu amigo. Um abraço.
2: Olha, veja bem: o gosto pela cultura popular pela poesia, ele vem de uma forma natural, acontece na gente de uma forma natural, hum, não foi diferente de outras pessoas, é, porém, é, é, se descobrir como escritor, como poeta escritor, foi um processo mais demorado, no meu caso, né? e você falou da, da adolescência, infelizmente no meu caso não veio acontecer na, na adolescência, só veio ocorrer agora, mas na vida da gente é assim, tudo é no tempo de Deus, e não no nosso tempo, ele é quem determina. E talvez, se não fosse a influência dos amigos até hoje, eu estaria ainda declamando só em casa, né? só timidamente em casa, mas os amigos me influenciaram bastante, bastante me colocaram em, em eventos, né para declamar em determinados eventos, e isso veio a fortalecer nessa caminhada e veio fazer com que eu cada vez mais fosse pegando gosto e cada vez mais me aprofundando foi muito importante, assim como foi importante também a infância vivida na zona rural lá onde a gente via os jovens brincando de rodas é, lendo cordel contando anedotas é, dançando o tradicional forró de latada né? ouvir a voz do, do vaqueiro né? lidando com o gado na, na sua lida diária então tudo isso aí fortalece a gente nessa cultura, e foi uma coisa que deixou um grande legado na vida da gente.
1: Então, o Ivan eu conheço um pouco, né Ivan? Então assim, eu acredito que ele viva de sua arte, pelo que eu sei. É, o Juarez eu já não tenho tanta proximidade. O que eu queria saber de vocês é isso, vocês vivem de sua arte, se vocês vivem, como é viver de arte e como está sendo viver de arte nesse período de pandemia?
2: É, infelizmente eu não vivo da arte né eu faço a, a poesia como hobby né como assim por amor à arte mesmo né? inclusive alguns projetos que a gente faz né só por amor à arte mesmo juntamente com outros colegas aqui em Recuriti mas é, é estamos muito distante ainda no meu caso de, de de sonhar em viver da arte em um país em que a, a nossa cultura não é valorizada. né? Então, infelizmente, não vivemos da arte. Mas eu convivo com colegas que vivem da arte e que realmente, nesse tempo de pandemia, estão enfrentando um grande desafio, né? porque o poder público, infelizmente, é, fecha os olhos. Diz que não tem recursos, que não tem é, como ajudar e realmente os, os, os artistas estão passando por uma batalha muito dura, muito difícil. E aí a gente espera em Deus né, que nos próximos tempos, aí no futuro bem próximo, é, tudo possa se normalizar e que esse artistas possam realmente é, desenvolver os seus trabalhos para viver com dignidade, dignidade, porque realmente o poder público não tem esse olhar voltado para a nossa cultura, para a nossa arte.
3: É Fabiana, exatamente, eu apesar de minha formação não ser em música, é, eu há, há uns 15 anos eu, eu vivo e sobrevivo exclusivamente de música, da minha arte E você viver de arte, se você não é uma pessoa que tem um certo nome, tem uma certa fama, é muito difícil é, é muito prazeroso também que você trabalha com o que você gosta muitos dizem que não é trabalho é lazer, mas eu acho que o que você deve buscar na vida é isso é, é que seu, seu lazer se confunda com seu trabalho, que você fazer o que você gosta não, não se torna trabalhoso, se torna prazeroso mas como eu vinha dizendo já é difícil viver de música eu acho que não só no, no Brasil talvez no mundo, mas a gente pode falar da nossa realidade, e eu falo da minha realidade. É muito difícil de viver de música aqui. E na atual conjuntura que nós estamos passando, eu há mais de um ano estou praticamente sem trabalhar, salvo algumas pouquíssimas recessões. Não venho trabalhando. É... Eu venho vivendo na realidade de caridade, de ajuda. Eu tive que me reinventar, eu acho que umas... Dez vezes nessa pandemia... E se for preciso me revento mais mil... Mas o que... Meu trabalho hoje em dia se resume a, a fazer lives... A, lives para o grande público... Lives específicas para pessoas que contratam... E o negócio não está fácil... Eu recentemente... Essa semana eu tive que fazer uma rifa... De um instrumento meu... Para poder ter algum dinheiro... Que é para pagar as contas atuais Porque as contas passadas Eu não sei como é que eu vou pagar Mas Graças a Deus a rifa Surtiu um, um bom efeito Mas é algo que vai ser muito momentâneo Muito passageiro Porque eu vou continuar sem trabalhar Quando eu vou voltar a trabalhar Só Deus sabe Mas mesmo assim Eu continuo espalhando a música Para todos Que eu acho que é essencial para a alma Gente, por fim, eu gostaria de agradecer meu amigo e irmão o Firmo Neto, meus amigos Cajá e Fabiana por esse convite, por esse espaço da Rádio Boteco. E queria pedir a, a todos os ouvintes, gente, quem puder ajuda o, o músico local de alguma maneira, se você não pode ajudar financeiramente, assiste o show dele, compartilhe as postagens dele, é, tem tantas maneiras de se ajudar Escuta as músicas dele no, no Spotify No Deezer, nas plataformas de música Todas as formas De, de, de ajudar são, são Valorosíssimas E mais uma vez A todos da Rádio Boteco O meu muito obrigado E meus parabéns por esse Esse programa, esse podcast Maravilhoso e essencial Muito obrigado E fiquem com Deus
1: então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco, você sabe o quanto é importante a arte, né? O quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então, vamos dar valor a isso que a gente gosta. Vamos lá apoiar os nossos artistas que estão precisando da gente. Então, quem quiser apoiar os artistas, a cada edição, na capa do podcast, tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá e ajudem. A gente fecha o programa com a música Minha Gente, de Ivan Gadelha, e emenda com o poema Guerreiras do Meu Sertão, de Juarez Nunes. Tchau, gente. A todos um muito obrigada e um agradecimento especial a Ivan e Juarez que bateram esse papo gostoso com a gente.
4: Direito de ninguém, tiro proveito, pra que tanta ambição? Adormeceu aquela lua, já não fico mais na rua, me acompanha o violão Corre o mundo, vira mundo, vagabundo, sai do muro, eu não sei Se essa gente prepotente, quando pega no batente, pensei trabalha, se batalha ou se rala o canalha, cansei Dessa gente prepotente que não pega no batente, falei Minha amiga, agora diga que eu não quero mais intriga E o meu povo só quer trabalhar, mas não tem a condição, a condução, a instrução, a educação Tem que batalhar por um então, por qualquer verso da canção, o meu irmão tem que se virar. Mas minha gente é muito forte. E essa gente que consorte com o norte nunca vai parar. Proveito pra que tanta ambição Adormeceu aquela lua, já não fico mais na rua Me acompanha o violão Corre o mundo, vira mundo, vagabundo Sai do muro, eu não sei Se essa gente prepotente quando pega no batente Pensei se batalha ou se rala O canalha, cansei Dessa gente prepotente Que não pega no patente Falei Minha amiga, agora diga Que eu não quero mais intriga E o meu povo só quer Trabalhar, mas não tem A condição, a condução A instrução, a educação Tem que batalhar Por um pão, por um Estão por qualquer verso da canção. O meu irmão tem que se virar. Mas minha gente é muito forte. Essa gente que consorte com morte Nunca vai parar. Minha amiga agora diga que eu não quero mais intriga. E o meu povo só quer trabalhar, mas não tem a condição, a condução, a instrução, a educação. Por um pão, por um tostão, por qualquer verso da canção O meu irmão tem que se virar Mas que a gente é muito forte essa gente que com sorte com o norte Nunca vai parar Nunca vai parar
2: Do sertão, eu sou nativo, faço questão de dizer para mim é grande o prazer, de sorrir tem um motivo. Já trabalhei no cultivo, carreguei água em galão, pisei milho no pilão como qualquer sertanejo. Pai me ensinou o manejo de cuidar da plantação. Sinto uma bela sensação quando eu falo desse assunto. Dentro do meu peito eu junto saudade com emoção. Lembro, Pai, na sua missão quando o inverno chegava, sua enxada ele afiava e começava as covas abrindo, mamãe atrás lhe seguindo, muito feliz semeava. Quando o inverno passava, vinha o tempo de colher. Pai, começava a escolher os melhores grãos que achava. Colhia feijão e fava, milho com muita fartura. Foi a santa agricultura que nos deu todo sustento. Nosso sagrado alimento, Pai, conseguiu com bravura. Sou grato e tenho ternura ao povo do meu lugar. Essa gente singular que tem caráter e postura. Camponês ama é cultura autêntica e original. Sua música é nacional. Não curte música enlatada. latada. Sua festa é numa latada, só com ritmo regional. Eu acho fenomenal nossa vida sertaneja. Cantoria de bandeja, cultura especial. Não vejo nada banal nesse mundo de riqueza. Me encanto com a beleza do cantar de um passarinho, entoando com carinho uma canção para a natureza. No inverno a correnteza no riacho vai passando, animais escaramuçando, tudo junto sem tristeza. Um cenário de beleza começa a ser formado, um bezerro desmamado querendo se alimentar e um vaqueiro a cantar faz do rebanho chamado. Sertão querido e amado, minha terra, meu encanto Tem poesia em todo canto, tem poema declamado Meu belo reino encantado que eu vivi quando menino Cedinho ouvi o hino da passarada entoando Tal tá orquestra a mãe amanhecer campesino O cenário nordestino deixa a gente feliz Tem missa lá na matriz, tem badalada do sino Tem criação de suíno, canjica, feijão tropeiro Vaqueiro corre ligeiro dentro da mata fechada Baião de dois e buchada, o prato mais verdadeiro Sertão de um povo ordeiro que tem muita humildade tem pureza de verdade, devoção o ano inteiro. Tem festa de padroeiro, tem forró em toda a esquina. Minha terra nordestina, terra da mulher rendeira. E a reza da benzedeira cura mais que medicina. A mulher é heroína, lasca lenha de machado. Entra no mato fechado, faça sol, faça neblina. Vendo a força feminina, eu sinto grande emoção. Mulher que cultiva o chão, incansável sertaneja. Faz tudo e não se esbraveja. Guerreiras o meu sertão.
4: Some be.